0: Sejam bem-vindos a mais um Brainstorming. Com o Natal à vista, por aqui continuamos atrás do que as marcas andam a fazer de mais criativo.
1: É verdade, é a nossa demanda. E estamos naquela época em que os publicitários se esmeram e por ver se original é um esforço tão grande que cria anticorpos.
0: E por falar em anticorpos, hoje vamos falar de um Pai Natal vacinado, com certificado no anúncio que está nas bocas do mundo com polêmicas à mistura.
1: E por falar em misturas, misturar toy com uma marca é sempre sinónimo de sucesso, melhor dizendo, é uma aposta segura. Campanha da nossa aposta é para ouvir já a seguir.
0: E para ouvir também no brainstorming de hoje, um Natal sem dramas com o Teatro Nacional Dona Maria II.
1: Mais à frente, Ana Filipe Rosa vai estar à conversa com o Francisco Guimarães, treinador desde os 15 anos, Livro lançado e é um jovem poço de ideias. Eu sou o Vicente Figueira.
0: Eu sou a Ana Flipa Rosa.
1: Para já, vamos à boleia da Tesco rumo ao um Natal com o um certificado.
0: This year, Está nas bocas de meio mundo o novo anúncio de Natal da cadeia de supermercados inglesa Tesco quer unir as pessoas no Natal com o mote Nothing is stopping us.
1: Deus usou isso, é um anúncio com claras alusões às restrições que nos maniataram, não há outra maneira de dizer o Natal do ano passado. São vários os momentos deste spot em que a Tesco mostra personagens a resolver situações que, sem força de vontade e com outras regras, teria o condão de estragar o Natal.
0: O grande momento de levar as mãos à cabeça é quando o Pai Natal chega ao Reino Unido e é confrontado com a hipótese de ficar em quarentena.
1: Tudo se resolve quando o velho de barbas exibe nada mais, nada menos do que o certificado digital de vacinação contra a Covid-19. e
0: com o mundo como está já nem o em pai Natal se escapa à indignação, foram chovendo críticas e mais críticas a esta campanha da Tesco. Alegam algumas delas que este vídeo é discriminatório e que pressiona as pessoas a vacinar -se.
1: É assim, Ana Filipa. a criatividade dá a que falar. Hoje em dia, pelos vistos, também dá a que reclamar. Foram 5 mil as queixas que chegaram à entidade reguladora da publicidade em Inglaterra mas ainda bem que o Pai Natal estava vacinado, ainda por cima pertence a um grupo de risco e por falar em risco, às vezes quem não arrisca, petisca. Uma casa com valores, toda a gente gosta. Ser criativo é ser ousado, é verdade, mas num mundo em que se apela ao risco, jogar pelo seguro é uma boa forma de inverter a lógica. E inverter a lógica, isso sim, é original, sobretudo quando falamos e uma casa de apostas.
0: E há figuras que são unânimes e, por isso, a nova campanha da nossa aposta, aposta pelo seguro e traz uma canção de toy para divulgar a nova promoção. 10 euros grátis a quem se inscrever no site da Casa de Apostas.
1: Uma casa com valores que toda a gente gosta, é a frase desta campanha. E como toda a gente gosta de toy, não há como negá-lo. Jogar pelo seguro aqui é eficaz e nos dias que correm, neste mundo repleto de falhas, ser eficaz é já de si bastante criativo E Ana, sabe-vos que é que eu não sou nada original E muito menos eficaz No quê? Presentes de Natal Nunca me ocorre nada, é um drama
0: Que exagero
1: Não é Ana, não é Arranjar presentes de Natal é um horror psicológico. Eu pelo menos sou confrontado com a minha própria falta de criatividade todos os anos, se não falha dia 25. Criativo seria alguém ou alguma coisa que me livrasse disto.
0: Oh Vicente, desculpa, mas isso não é um drama. Não sou eu que o digo, é a nova campanha de Natal do Teatro Nacional, Dona Maria II.
1: Natal não é um drama.
2: Presentes de Natal, não, 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 não. Oh. Mas que drama, que drama. Que drama.
0: Natal não é um drama, é a ideia que o Teatro Nacional Dona Maria II nos propõe.
1: A equipa de comunicação do teatro lembrou-se de transformar a atriz Rita Blanco na própria Rainha Dona Maria II para promover o voucher de Natal do teatro. E é bem visto oferecer um voucher que leva ao drama para acabar com o drama, que é encontrar um bom presente de Natal.
0: E para acabar com é os teus desabafos, Vicente Figueira, vamos avançar no brainstorming?
1: É justo, é muito justo.
0: Já a seguir, vamos estar à conversa com Francisco Guimarães. É treinador desde os 15 anos e tem um livro que, no fundo, convocou algumas das melhores cabeças do país para um brainstorming. Hoje estamos à conversa com Francisco Guimarães. Nasceu a 13 de maio de 1997. Aos 15 anos deu início a uma carreira de treinador de futebol e a partir daí nunca mais parou. Comentador de futebol, está na Faculdade de Letras a estudar Artes e Humanidades. E os nossos ouvintes nesta altura estão, estão a perguntar-se porquê o Francisco num programa de marcas. Ora, o Francisco é por si só uma marca que faz a diferença entre os jovens desta geração. Um programa como o Brainstorming aposta sempre na criatividade e, portanto, achamos por bem ter alguém que faz todos os dias, uso dela para construir um mundo mais equilibrado. Esta introdução leva-nos também ao livro que lançou recentemente, Convocatória Conversas para Ir a Jogo, e já vamos falar dele. Francisco, bem-vindo.
2: Obrigada. Ana.
0: Obrigado pela disponibilidade. Oh, Francisco, vamos começar pelo início de, de toda a tua história. Porquê o, o futebol na versão treinador, se os miúdos querem pegar nas chuteiras e ir para dentro do campo jogar?
2: Eu também queria, eu também queria, <risos> só que depois a falta de talento, por um lado, e o gosto pelo jogo, pelos bastidores, pela técnica, pela tática principalmente também pela liderança, fizeram-me perguntar, e por que não? E por que não outra via também no futebol, mas, mas de Por que os não
0: pensam tanto nisso, Francisco? À Eu acho que agora já
2: pensam. Acho que a figura do Mourinho também se tornou central para que essa decisão começasse a ser mais, mais regular e mais constante. Uhum. Uh, mas até lá nunca. Uh, é, é sempre preciso alguém que, que no fundo seja um farol para que as pessoas comecem a ir por esse caminho. E até o Mourinho não havia. Uh, treinadores estão marcantes Então principalmente em Portugal não havia treinadores tão marcantes assim E a partir daí as pessoas começaram a perceber Que era possível ser treinador Não sendo jogador de alto nível Era possível ser treinador com uma formação académica uhum. uh, E portanto o Mourinho ajudou ali a abrir muitas portas E comigo não foi comigo não foi exceção E portanto juntando a isso As duas as duas coisas que eu, que eu tinha dito a falta de talento e o gosto pelos bastidores acho que foi, foram as circunstâncias perfeitas para eu ir para ali
0: Estiveste na Índia, não estiveste? Como é que, como é que foi?
2: Olha, foi, foi uma experiência muito muito impressionante a todos os níveis do ponto de vista profissional, acho que sou muito melhor treinador desde que, desde que fui para a Índia acho que me tornei mais completo e mais aberto à realidade, foi também por causa da Índia que eu comecei a entrar por outros por outras vias, por outros caminhos além do futebol, portanto ainda abriu-me um bocadinho os olhos desse ponto de vista e alertou-me para a complexidade do mundo e a complexidade do mundo só pode ser respondida por nós se nós estivermos atento, atentos a ela uh, e se estivermos preparados para, para responder a ela e preparados para responder a ela é estarmos o, 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 mais atento à o mais atentos à realidade possível e a essa tal complexidade o mundo por um lado pede-nos formação técnica e específica os médicos atualmente são, são médicos de um osso pequenino, do de, de dedo mindinho, não é? <risos> Sim. Mas por outro lado também, ainda há pouco tempo, soube que na Faculdade de, de, de Medicina do Porto, salvo erro, há uma cadeira de poesia. E portanto, por um lado, é o lado técnico, específico e especializado, por outro lado, é a tal complexidade de um mundo que é feito de muitas coisas só, e muitas coisas aparentemente antagónicas, mas que no final de contas tudo se M tudo Mas se foi junta. um grande
0: choque de realidade quando, quando lá chegaste, não é? Imagino, sim, imagino a todos os sim. níveis.
2: Cultural, não só na comida, na língua, uh, a dualidade entre a extrema pobreza e a extrema riqueza. Sim, uh, sobretudo a questão social, não é? Sim, a questão social é mais marcante. Um, a forma de, das pessoas lidarem com os próprios pais, com a própria família nós estávamos muito envolvidos, era eu e mais um treinador português estávamos muito envolvidos na cultura indiana estávamos uhum. nos arredores de Delhi e os arredores de Delhi um, são a duas horas e tal sem trânsito portanto com trânsito ainda, ainda, ainda é mais e, e portanto estávamos tão envolvidos ali que as diferenças culturais mesmo que a natureza humana entre nós e, e qualquer povo são, sejam as mesmas uhum. ali as diferenças estavam muito, muito vincadas também e foi foi uma experiência extraordinária e fazer aquilo com 21 anos foi, foi acho que foi um luxo e foi uma benção na minha vida.
0: Francisco, vamos falar um bocadinho também do teu livro, como, como é que surgiu? Eh, uh, nos aqui pessoas com agendas muito complicadas uh, na tua lista, tens <risos> tu o César Mourão, tens o Fernando Santos, o Leonor Beleza, Carlos Moedas, enfim, o José Mourinho, que falávamos há pouco. Foi foi difícil chegar a alguns deles, foi foi fácil. Como é que como é que surgiu outros esta tudo, ideia de uns eu já
2: conhecia, o livro? sim, uns eu já conhecia, outros não conhecia de lado nenhum. Portanto, uns deram mais trabalho que outros mas mesmo os que disseram que não foi sempre impressionante na maioria deles, diria 99% dos casos a, a disponibilidade e a abertura para ajudarem seja de que forma for, além da entrevista um, e, e nesse aspecto o livro nasce também por causa desta curiosidade que que eu, que eu diria que acontece após a Índia curiosidade acerca do mundo e das pessoas que eu acho que depois nos torna muito mais completos uh, independentemente da profissão que, que depois exerçamos e... Um, e congregar essa gente toda, por um lado é muito inusitado, uhum. uh, por outro lado posicioná-los como se de uma equipa de futebol se tratasse, tendo o livro, nada a ver com o futebol depois, fala sobre a vida, cada pessoa tem um tema específico para se desenvolver, foi, foi uma experiência incrível, eu tenho feito a minha vida muito seguindo os passos, os passos dos meus mestres e aí estão 23 dos meus mestres, mais as duas pessoas que escreveram os prefácios, os que, que fizeram dois excelentes prefácios, o Afonso Reis Cabral escritor e o Francisco Geraldes jogador de futebol uhum. mais o general Ramalhianes que faz uma reflexão final, enfim, é um, é um luxo ter tido acesso a essa gente toda ter tido a hipótese de conversar com calma durante duas horas com Alguma pessoas que Alguma visão te surpreendeu
0: neste que não estavas à espera de todo ou já conhecias muito bem toda a gente e portanto
2: assim, O meu ponto de partida foi admiração pessoal e profissional e portanto por haver essa admiração eu já conhecia muito bem o trabalho de, de cada uma só que a, a vastidão que, que me aconteceu, a imensidão foi tão grande, os temas eram tão complexos, os temas eram tão abrangentes, tão interessantes e as pessoas eram tão especialistas neles que em qualquer um eu, eu, eu fui surpreendido, seja pela simplicidade do, do Bernardo Silva, jogador do Manchester City e da seleção, seja pela forma da Leonor Beleza olhar para a vida, a forma como a Fundação Champalima foi construída, Uh, o olhar humanista para a política de Carlos Moedas uh, a relação com a adversidade e com o improviso de ter o coração aberto do César Mourão uh, a necessidade que nós temos de beleza como ensinou o Pedro Abrunhosa enfim, uma quantidade de coisas que mesmo que eu tivesse o guião todo preparadinho a conversa fugiu uh, e foi guiada pelos convidados e eu ainda bem ainda bem que fui, fui na maré, a minha falta de experiência em entrevistas uh, sendo, como entrevistador Uhum. fez-me navegar um bocadinho na maré do convidado e isso acho que para este livro em concreto que precisava dessa abrangência foi uma, uma grande vantagem
0: oh Francisco, e olhando para ti porque este é um programa sobre, sobre marcas tu olhas para ti como uma marca sentes que estás a, a trilhar um caminho que, que as pessoas da tua geração vão seguir como, como exemplo ou Olhe... não olhas para ti dessa forma?
2: A certa altura comecei a olhar nunca foi feito com essa intenção mas, mas de repente após uma conversa com um com um amigo meu que me perguntou que legado queres deixar no desporto, que, que marca queres deixar, que figura queres ser quando já não, já não estiveres ou mesmo enquanto estás aqui, o que é que queres representar enquanto, enquanto pessoa e enquanto valores e, e isso marcou-me muito e comecei a pensar, realmente há qualquer coisa que nós devemos trazer sempre connosco independentemente da, do, do meio profissional e no meu caso é sempre rodeado do desporto mesmo que não esteja a exercer a função de treinador estou como comentador ou estou como cronista ou como eh, embaixador na, na, para a integridade no desporto e realmente foi por aí eh, foi mais ou menos por aí que eu, que eu comecei a, a perceber que podia ser realmente a minha marca pessoal, pela ética no desporto pela, pelo, por tentar trazer novamente os valores eh, olímpicos que vão muito para além da questão física eh, que que nos falam até no desporto como meio espiritual há bocadinho estamos a falar sobre isso não é? como meio para a pessoa se conhecer como meio para a pessoa se relacionar com os outros o meio competitivo está, está tão agressivo neste momento o Mourinho tem uma frase extraordinária que diz o mundo está tão competitivo, agressivo e egoísta que durante o tempo que cá passamos temos que ser tudo menos isso e foi também uma frase que me marcou muito que realmente é possível deixar uma marca de uma marca ganhadora tendo esses valores muito muito bem presentes e muitas vezes o mundo ensina-nos o contrário que é para sermos competitivos, temos que ser muito agressivos ou temos que passar por cima de toda a gente o meio futebolístico é assim a política muitas vezes também também é assim e é possível fazer as coisas ao contrário e há vários exemplos de grandes vencedores que têm feito esse esse caminho e portanto eu acho que a minha marca no, no, no desporto tem sido o tentar fazer esse, essa ligação muito constante entre o, entre o desporto e a vida, entre a importância de nos relacionarmos com outros meios, o futebol é um meio muito fechado e eu tenho tentado provocar eh, brechas e aberturas entre várias áreas para se relacionarem mais com o futebol eh, e, portanto, tenho tentado ir por ir por aí.
0: Achas que há demasiadas ideias feitas ainda relacionadas com, com o futebol e em Portugal em concreto, dizias isso, não é? Que o meio é muito pequeno, é? às vezes é muito difícil marcar a diferença, sentes isso?
2: Sim, é um meio muito fechado nele próprio. Eu acho que muito a maioria desses preconceitos que existem claro que há responsabilidade para quem olha, de quem olha para o futebol e faz logo 3 ou 4, tem logo 3 ou 4 ideias para concebidas, mas muitas dessas ideias preconcebidas são por culpa nossa, nossa dos agentes de comunicação, dos agentes desportivos, dos treinadores, dos jogadores que, que, que se fecharam neles próprios e, e por mim falo também, muitas vezes há esta necessidade de dizer, só pode estar no futebol quem, quem, quem conhece muito bem o meio ou quem, esteve, quem vive, nasceu nele, uh, a maioria dos, dos treinadores são ex-jogadores a maioria dos dos treinadores que calhar são filhos ex jogadores, portanto, há uma menor enorme promiscuidade. Eu acho que pode haver aqui uma, uma relação muito mais simples, muito mais saudável. até
0: ah, uma linguagem muito própria, não é? Portanto, logo aí Sim, a
2: quantidade de chavões, a sim. quantidade de, sim, só quem só quem os viveu é que os entende. Uhum. E isso não vem beneficiar em nada. O futebol em muitos aspectos é muitíssimo profissional. Por outro lado, conti... continua, na minha opinião, a ser dos meios mais menos profissionalizados se olharmos para o desporto de alta competição na primeira liga isso faz-nos pensar faz-nos pensar comparando com o basquete comparando com o ténis temos muito a aprender com as outras modalidades e se continuamos fechados em nós próprios o futebol não vai não vai evoluir eu acho que está numa fase em que ou desponta e se torna realmente novamente uma, uma referência desportiva ou então vai continuar este, este habitat de desconfiança em relação aos agentes futebolísticos em relação à corrupção em relação à promiscuidade, ao amiguismo em relação à falta de ética e esta abertura é essencial, esta abertura de nós todos, jogadores, treinadores, equipas de comunicação dos clubes, os próprios clubes, dirigentes, precisamos desta abertura, porque senão não nos vamos desenvolver, é, é fundamental que venha gente da gestão, que venha gente de, do direito, que venha gente da literatura, eles que venham e que habitem também este meio, porque só esta relação entre nós e os outros, quebrando estas barreiras, é que nos vai fazer evoluir, além da, da relação intergeracional. Há, por um lado, a tentação juvenil Muitas vezes de Abrirmos o peito e dizermos Agora vamos romper com o passado Há, há muita esta arrogância que eu acho que também já tive E se calhar muitas vezes ainda a tenho Mas também há do lado das pessoas que estão cá há mais tempo Que dizem que fecham os olhos à juventude que pensam, lá vêm estes arrogantes achar que podem romper com o que eu, eu fiz eu ia perguntar isso, quantas é que já ouvido
0: é? que eras demasiado novo ou que tudo isso era uma fantasia de querer mudar alguma coisa era uma fantasia doa porque eras
2: muito novo já me aconteceu, então, um treinador dizer-me é impensável para mim ter um adjunto com menos de 30 anos já me aconteceu, um treinador de primeira liga Hum, e portanto eu acho que isto conta um bocadinho não conta tudo, porque também tem havido gente extraordinária, aliás um, a minha vida tem sido feita com pessoas que pegam em mim e, e claro. que me puxam pelo braço, no futebol e noutra área e noutras áreas, mas a, a relação intergeracional é, é essencial para, para a evolução esta diversidade uh, a sociedade só se, só se completa e só, só se inova se houver esta, esta, esta relação intergeracional uh, que, é, que tem que ser umbilical porque senão não vamos ver malado nenhum e vamos estar constantemente a, em, em barreiras e em conflitos
0: Para onde é que queres levar a tua marca Francisco?
2: Ui <risos> Boa pergunta, para onde em que aspecto? No que, no que é que,
0: perspectivando, perspectivando Do teu futuro e nesta marca que estás a construir agora, para onde é que queres, para onde é que a queres levar? Queres continuar a apostar neste teu caminho relacionado com o desporto, obviamente? Mas como treinador, como comentador, se já estás a preparar mais alguma coisa, agora tiveste este livro?
2: No que é que eu estás acho a que ainda estou numa idade em que posso ter essa abrangência que não me impede de ter a tal formação específica, e essa uhum. eu continuo a tê-la. Mas, mas quero experimentar várias coisas, nunca me tendo, nunca me desligando do meio desportivo, nunca porque essa é a minha área, mas pode ser como treinador, agora estou mais como comentador e como opinion maker, podemos dizer assim, mais ligado à tal ética e como embaixador ou como, como fui mandatário do Desporto da Juventude da campanha de Carlos Moedas, uhum. enfim, agora tenho ido mais por aí, mas quero muito voltar a treinar também, eu acho que as coisas, na idade em que eu tenho, tenho 24 anos, ainda estou numa idade de formação e de não definir já, ou pelo menos não tomar caminhos definitivos. Uh, nunca me esquecendo E o Mourinho na numa, numa conversa comigo Na entrevista diz-me isso é, Nunca percas o olhar de treinador
0: Francisco, obrigada por teres conversado connosco
2: Obrigado eu, foi obrigada.
0: Estamos quase a arrumar a trouxa De mais um brainstorming que Nunca o faremos sem antes fazer também A habitual ronda pelos destaques da semana
1: e começamos com uma campanha de contra-natal. Taco Bell, do Reino Unido, lançou uma campanha que se destaca de todas as outras por nos propor que não falemos do Natal. No vídeo que dá corpo a esta campanha, Taco Bell destaca a quantidade de aniversários que são esquecidos todos os anos por terem lugar no mês de Natal e mostra-nos a história de diversos indivíduos que não gostam do Natal por terem nascido no mês em que é celebrado. Parabéns esquecidos, presentes não este tipo de coisas. Para que um jantar de Natal quando se pode comer tacos? É a pergunta final desta campanha e eu não consigo pensar em nenhuma resposta razoável. O objetivo da campanha era chamar a atenção através do desafio e da graça. Até aqui tudo certo, mas convencer as pessoas a não falar de Natal. Boa sorte com isso.
0: Pois, lamento imenso, mas é de Natal que vou falar agora. É o mais inevitável de todos os assuntos. E para celebrar a quadra, a marca de roupa Pull Bear lançou nas redes sociais o Christmas in na Vibe. O mini-jogo de arcade que se joga através de filtros de Instagram. O Natal em é realidade aumentada, é, é um bom resumo de tudo isto. Neste jogo é possível controlar a personagem do Pai Natal, navegar pelo catálogo de produtos da Bear e criar uma lista de artigos desejados para partilhar com outros utilizadores. Assim, até se dá umas dicas para presente de Natal, não é? Umas indiretas. Joga-se um jogo, dá-se sugestões, dois coelhos de uma cajadada só. O Brainstorming está, está de volta para a semana para marcar o ponto e espreitar mais atos criativos como este. Até lá.
1: Até lá e vai ser bem mais perto do Natal. Ui.
0: Ui, muito medo.